0: Les radios du CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, vous propose un magazine consacré à l'association ARPAD. Appel en
1: cours. Bonjour. Bonjour.
0: Enchanté Gaëtan. Moniteur éducateur. Vous êtes au courant de ma venue Ouais, tout à fait, on est en réunion, c'est la fin de la réunion. Ouais, Je peux attendre hein, si vous n'avez pas non, terminé. Non,
1: enfin, non. Là, on
2: a terminé les... Bonjour Je vous suis Crasier la Vialta, euh, mon poste c'est directrice adjointe de l'association et je suis spécifiquement responsable de ce qu'on appelle un pôle, enfin toute la partie accueil, hébergement, insertion, qui regroupe donc deux CHRS, qui regroupe de l'hébergement diffus en appartement, on a à peu près une centaine de places comme ça, et qui regroupe aussi la boutique Solidarité, qui est un accueil de jour, plus des activités d'insertion professionnelle. Je travaille avec Arpa depuis 2016. Donc ici, on a 40 personnes D'accord. en chambre individuelle ou en L'ARPAD est une association régionale. Il n'y a pas de représentation nationale, et il n'y a pas d'intervention en dehors de l'Occitanie. Donc le CHRS Riquet, il s'est créé dans le début des années 90 sur une initiative d'un collectif. Et en gros, ils ont investi cet espace, ils en ont fait un squat pour loger des sans-abri. Ça, c'était l'historique. Et il y a eu un combat donc fait par ces travailleurs sociaux-là, hein, qui étaient des, des gens euh, bénévoles et qui se sont réunis en collectif. Et ça a mené à la création officielle, du coup, d'un CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion sociale donc d'urgence, qui est donc sur l'association ARPAD. C'est nous qui le gérons. voilà. Alors ARPAD, c'est une association qui a 50 ans cette année pour laquelle l'ADN, c'est la lutte contre les dépendances, c'est la précarité. Donc elle s'est créée d'abord autour des problématiques d'addiction, tout type d'addiction. Et petit à petit, on a développé euh, quatre arcs essentiels, le soin, la prévention, l'hébergement et l'insertion, considérant qu'une euh, problématique d'addiction a mené quand même à vouloir soutenir la personne sur tous ces champs-là. C'est pour ça qu'on a des centres d'hébergement, mais on a aussi des chantiers d'insertion, et on a tout le volet euh, soins sur l'addiction avec la prévention également.
0: Donc, sur Toulouse, avez, vous avez plusieurs antennes qui sont chacune dédiées un petit peu à ces diverses actions Oui,
2: on a à peu près une quinzaine de services, si je compte le soin, la partie euh, soins et la partie hébergement-insertion. Et on est euh, dispersé sur à peu près 6-8 euh, sites, sachant qu'on a une post-cure euh, addiction qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, au nord-est, vers le Tarn. Okay. Sur le Tarn, d'ailleurs.
0: Les bénéficiaires de, de vos actions, tout type de personnes euh, Alors, nous, on est essentiellement
2: sur la personne seule. Que ce soit côté soins et que ce soit euh, côté hébergement-insertion, on travaille à 98% sur la personne isolée. Euh, donc, hommes ou femmes, les majeurs, sauf le service prévention, euh, sur les addictions, ce qu'on appelle le PAEJ, point accueil écoute jeune, qui par définition peut accueillir des mineurs et les parents également à la demande. Mais sinon, tous les autres services, ce sont euh, des personnes majeures et on ne fait pas, nous, on ne fait pas de prise en charge de famille, par exemple. D'autres associations le font, mais nous, on ne le fait pas.
0: La part entre les, les hommes et les femmes, elle est significative ici ou sinon... Alors, On est quand
2: même bien sur... Alors, sur un centre d'hébergement comme celui-ci, par exemple, 40 places, actuellement, on a euh, 5 femmes. On est autour de 10%. 10-15%, c'est majoritairement quand même un public masculin.
0: Et au niveau de l'accueil, ça a des conséquences, j'imagine
2: Alors, ça a des conséquences sur, euh, par, rapport au, ben là, par rapport aux locaux. Euh, ces locaux-là sont vieillissants. On doit en partir d'ailleurs en juillet 2026. Je précise qu'on n'a pas d'autre alternative pour le moment. Donc le chrono tourne et on est extrêmement inquiet. Et là, en effet, normalement, on devrait pouvoir réserver des espaces aux femmes, aux hommes. Ce que l'on fait, mais c'est quand même difficile dans un lieu comme celui-ci. Ça, ça, ça rajoute à la complexité. Alors la particularité, si on parle des CHRS qui ont une mission d'État, euh, ils sont financés euh, 100% en tout cas pour la partie hébergement et accompagnement par l'État et par euh, la partie cohésion sociale qu'on appelle la DETS, euh, direction départementale ou la DRETS pour le niveau régional. Euh, donc c'est 100% fonds publics euh, sous forme de dotation globale financière. Qui est accordé, enfin qui est euh, donné chaque année.
0: Pas, vous n'avez pas de visibilité en plus de. Alors,
2: euh, il y a, en... mais on, sur le 31, sur la Haute-Garonne, on est en retard, enfin, globalement, tous les services sont en retard, toutes les associations, mais ça, ce n'est pas de notre fait. Euh, il y a une mise en place de ce qu'on s'appelle de CEPOM, cest un Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. La particularité, sans rentrer dans les détails de ces contrats, c'est que ça permettra le jour où on les aura mis en place, d'avoir une visibilité sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on signera un engagement avec l'État et qui lui-même s'engagera sur un financement pour des périodes de 5 ans. Euh, ce qu'il faut savoir quand même, la particularité, le gros problème de la, de, des dotations des financements aujourd'hui, c'est que ces financements ne montent pas que par contre, euh, ben nous, on est tributaires des mêmes choses que n'importe quel particulier, euh, l'augmentation du coût de l'énergie, euh, et dans des centres d'hébergement, ben les fluides, tout ce qui est électricité, au gaz, etc., c'est important. Euh, ne serait-ce que les salaires des personnes, leur évolution, des professionnels, l'ancienneté, ne serait-ce que ça, des choses qui ne sont pas comptées dans la dotation globale. Donc du coup, euh, à un moment donné, on est toujours attiré euh, de tous les côtés pour arriver à faire passer... Euh, ce qu'on qu veut faire
0: au sein de ce lieu euh, combien de personnes interviennent directement alors
2: ils sont, ils sont soit en plein soit en partiel on est sur un système de roulement euh, la particularité de ce centre d'hébergement c'est qu'il est ouvert euh, il n'est pas ouvert h24 euh, donc 24 heures sur 24 c'est une demande que porte. Les trois principaux CHRS d'urgence, euh, euh, que sont celui d'Antipoul, qui est celui de la mairie, en fait, porté par la mairie, celui de Junot, qui est de la Croix-Rouge, et donc celui de Riquet, qui est d'Arpad, on porte communément la demande d'une ouverture H24. Euh, sur le 31, on est un des rares départements à ne pas avoir de CHRS ouvert 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que les gens arrivent à 2h30 et peuvent ressortir au plus tard le lendemain à 10 heures. Donc on n'est pas loin du H24, mais on n'y est pas. Euh, du coup, le roulement des professionnels, il est fonction de l'ouverture de, de, du centre, bien évidemment. Donc il y a des temps pleins, il y a des temps partiels. On est globalement à six personnels éducatifs, socio-éducatifs, euh, de l'éducateur spécialisé, moniteur éducateur et auxiliaire socio-éducatif. Et après, il y a toutes les fonctions support, donc chef de service pour ce qui est encadrant, euh, assistante administrative et le personnel d'entretien. On a trois personnels d'entretien à temps partiel aussi, à mi-temps, voilà. Ah bah ben, c'est de l'hébergement d'urgence. Mais avant, il y avait, il y a des années de ça, il y avait ce qu'on appelait l'accueil porte. Et donc là, en effet, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que les gens ils se présentaient euh, l'après-midi, en fin d'après-midi, vers 17h, et ben, là, on était sur premier arrivé, premier service. Il y a encore 15 ans de ça, les gens pouvaient, euh, par le bouche à oreille, aller vers une structure, comme je vous disais, frapper à la porte, etc. Bon, ça a quand même généré, enfin, ça a généré une forme d'inégalité d'accès. Hein, parce que c'était seuls les gens qui étaient les plus en mesure d'être informés, de se débrouiller par eux-mêmes qui avaient accès. Donc ça, c'est centralisé aujourd'hui. Donc quelqu'un qui a besoin d'un hébergement, il appelle le 115. Le 115, c'est pour une réponse en urgence, pour obtenir. Et donc, c'est en fonction des places. Euh, après, le taux de réponse du 115, malheureusement, il est faible. Euh, il est faible parce qu'il n'y a pas assez de place d'hébergement. Nous, on est on est créé au départ, les CHS urgence. on est pensé pour dépanner en urgence. Sauf que les situations d'urgence deviennent chroniques. Et donc, nous, on reste avec des gens pendant très, très longtemps. Parce que c'est tout un schéma, tout un lien. Euh, les sorties, quand une personne est accompagnée chez nous, on va veiller à tout ce qui est l'ouverture des droits. Elle veut un logement. On va faire une demande de logement, logement social. On sait la précarité du logement social. C'est-à-dire c'est très tendu dans toutes les grandes villes. Et donc, il n'y a pas de logement. Donc, qui dit pas de logement Pas de sortie du centre d'hébergement. Pas de sortie, pas de possibilité d'accueillir de nouveau des personnes en urgence. Donc tout est embolisé, en fait. Tout le circuit est embolisé. Donc le circuit sur le papier, il existe. La réalité, c'est que la fluidité des parcours est très, très complexe, très difficile.
0: Des personnes qui sont également en situation de, 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 de sans-papier, de, de personnes étrangères, vous les recevez oui, aussi
2: Oui, ben, le principe du CHRS, c'est l'inconditionnalité. Donc on reçoit les personnes, qu'elles aient des, des, des papiers, qu'elles aient des droits ou pas de droits ouverts, si elles ont la possibilité d'ouvrir des droits mais qu'elles ne les ont pas. Nous, on va travailler sur cette ouverture de droits, euh, et qu'elles aient des ressources ou pas de ressources. C'est vraiment l'inconditionnalité de l'accueil. Nous, on est à peu près sur ce centre à 35% à peu près de, de personnes sans, sans papier. Sans papier ne veut pas dire qu'elles n'auront pas de droits plus tard, hein, mais quand on les reçoit, c'est le cas.
1: Seulement. Euh, on a un journaliste
3: qui est venu euh, non, ok, qui est venu euh, voir comment fonctionne un CHRS euh, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a euh, envie de répondre à quelques questions sur euh, l'organisation de ce CHRS? Ou, euh...
1: Bonjour. Bonjour monsieur. Mohamed.
3: Mohamed Oui. D'accord, donc vous êtes hébergé
0: euh, ici depuis euh, combien de euh,
1: temps plus seulement. j'étais SDF. Et euh, un problème de ma situation familiale, je me suis séparé, donc vous savez comment ça marche, il faut, être, il faut attendre et tout. Donc euh, ce moment-là, euh, j'appelle toujours 115, toujours beaucoup de monde, toujours occupé, mais chaque fois, euh, ils m'enregistrent mon dossier et tout, euh, chaque fois ils m'en appellent pour pour une semaine, ça veut dire, ou 15 jours pour reposer bien, après je sors. Jusqu'à un jour ils m'appelaient grâce à une association Boutique Solidarité, c'est elle qui parce que les mêmes même entreprises, même association, ARPAT. Et euh, eux ils parlé grâce à eux, ils m'appelaient ici. Depuis ce jour-là, je suis avec, avec euh, les collègues ici. Euh, manger, nourri, dormir. Euh. Donc grâce à eux, mon dossier. Euh, elle est avancée, avancée, avancée jusqu'à... J'étais très, très à l'aise par rapport... Euh, surtout par rapport au euh, jugement familial pour les enfants, j'ai récupéré, ça va. Grâce à eux, c'est mon démarche. Deuxièmement, j'ai ré réussi, grâce à eux, à mes démarches de, de, administratives de la préfecture pour quartier jour et tout. Parce que ça fait longtemps, moi, ça fait, ici, hein, je suis en France, ça fait plus de 10 ans. C'est la première fois que je me accueilli par rapport, par rapport à 115. Moi, j'étais en famille, donc...
0: Vous êtes originaire d'où, c'est
1: Je suis algérien. Algérien, je suis ici plus de 10 ans. J'avais un petit enfant, avant j'étais marié, après je me suis séparé. Ils nous donnent beaucoup de démarches pour, pour nos dossiers, pour avancer. petit Salut, maman tu vas bien Ça va. Ça va, ça va Au revoir, merci. Au revoir.
2: Au revoir, ouais. Alors ça, c'est un énorme sujet. Et c'est le sujet, au-delà de des financements, hein, tous les centres d'hébergement, et pas uniquement celui-ci, et quels que soient les modes d'hébergement, là vous avez du collectif, mais il existe ce qu'on appelle du, de l'hébergement diffus. Donc les personnes vont être hébergées en appartement, etc. Le cœur, nous on a à peu près 150 personnes hébergées en tout, hein, sur l'association, sur ce secteur-là. Le cœur du problème, c'est la pathologie psychiatrique et les troubles psychiques. Alors nous, les troubles psychiques, étant euh, formés sur la question addictive, euh, des addictions on est outil pour gérer ça. Euh, Aujourd'hui, par contre, on, et c'est vraiment maintenant depuis deux ans, et particulièrement cette année, où on commence à prendre sur des volumes assez inquiétants euh, les conséquences de, euh, du, 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 de la mise à mal de l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique n'est plus en mesure d'assumer la maladie psychiatrique chronique dans sa chronicité ils ne vont prendre en charge que la phase aiguë l'ambulatoire qui est ce qu'on appelle les centres médico psychologiques, pareil ne peuvent plus garantir ce suivi sur, en continu et nous structure, nous devenons que ce soit les centres d'accueil de jour, que ce soit les centres d'hébergement des lieux euh, où on reçoit ces personnes là sauf qu'on n'est pas outillé du tout euh, on n'est pas formé on est en nombre du coup insuffisant parce qu'une personne qui a des troubles psychiatriques va mobiliser euh, un accompagnement conséquent, hein, une présence conséquente de professionnels et on a 40 personnes. Donc vous avez ne serait-ce que 5 personnes qui présentent des troubles aigus et ça conduit à de la mise à mal des personnes, ça conduit à de la maltraitance vraiment, parce que du coup nos institutions qui ne sont pas préparées à ça euh, deviennent maltraitantes puisqu'elles ne sont pas adaptées pour bien traiter ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet c'est ce qui nous inquiète le plus. Hein. Au-delà des aspects de risques psychosociaux pour les professionnels hein, euh, majeurs, euh, nous, on n'a pas aujourd'hui une seule semaine sans qu'il y ait un incident sérieux de violence, de comportement, mais qui est euh, assez souvent lié à une pathologie psychiatrique non, non contenue ou, ou qui ne peut pas être bien prise en charge. Mais encore une fois, euh, le défaut principal, hein, c'est euh, la situation de l'hôpital psychiatrique qui est une catastrophe aujourd'hui. Et nous, on le reçoit maintenant vraiment. Voilà. Toutes les personnes qui arrivent chez nous, elles disent ⁇ je veux un appartement ⁇ Sauf que... Euh... Avoir un appartement, bon déjà, outre la disponibilité des appartements, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'étapes avant ça. C'est-à-dire qu'il faut surtout être en capacité de le tenir, cet appartement de le tenir, d'être capable de vivre dans ce, cet environnement ordinaire, de payer ses factures, de voilà. donc Et, et de tenir aussi sur un plan santé. Donc c'est pour ça que, nous, ce qu'on va essayer de travailler avec la personne, c'est euh, un ensemble de choses qu'on appelle des béquilles, on appelle ça de l'étayage, mais c'est des béquilles, mettre en place les béquilles qui vont permettre d'eux. Et donc ça veut dire aussi que pour la personne, il faut qu'elle accepte peut-être de renoncer à une temporalité trop rapide, voire renoncer tout court à, à l'objet qu'elle avait. Et ça, parfois, c'est pas évident. Parfois, ça veut dire que les personnes doivent aller vers l'échec pour comprendre que c'est pas possible. Et à ce moment-là, on peut retravailler autrement. Genre, le logement auquel ils aspirent tous, c'est le logement autonome, comme tout un chacun. Mais il existe d'autres propositions de logement, ce qu'on appelle du logement accompagné, où les gens ne vont avoir un chez eux, mais vont avoir autour d'eux un tissu de socio-éducatif, de soutien et d'accompagnement. Mais ça, ça veut dire renoncer à une part d'autonomie, accepter qu'on recouvrira peut-être pas toute son autonomie. C'est ça l'essentiel du travail. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'échec, pas échec, réussite, pas réussite. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on le pense en fait.
0: Et c'est des qui, dont vous parlez mm. concrètement Les opérations sont une sorte d'atelier. Vous êtes avec les gens, vous, les, vous faites des face-à-face des, des -face avec eux ou vous travaillez plus en Alors, groupe Nous, on
2: va travailler essentiellement avec des partenaires, beaucoup de partenaires. On a des, des partenaires qui vont être des partenaires publics pour ce qui va être de la santé par exemple. Euh, une personne qui a une problématique de santé chronique. Euh, on va déjà chercher à faire en sorte que cette personne elle, soit protégée. Protégée dans ses ressources, protégée euh, dans, un, dans un cadre euh, légal. Donc Par exemple, euh, travailler sur une inscription à, dans, le, dans le secteur du handicap. Protection à la MDPH, par exemple. Ce qui leur permet aux personnes non seulement d'avoir une allocation handicap, donc ça sécurise un peu les ressources, ça permet peut-être aussi pour certains euh, d'être accompagnés dans la durée avec une curatelle. Euh, d'avoir accès peut-être aussi à un secteur d'emploi adapté, qui sera du coup une partie d'autonomie retrouvée pour eux, mais pas dans le milieu ordinaire de l'emploi, qui, qui n'est pas adapté. Donc ça, on le fait avec des partenaires, quoi, avec beaucoup d'autres associations qui, elles, vont être... Qui vont être euh, complémentaire dans le travail qu'on fait, nous on ne peut pas faire ça tout seul, ça c'est sûr. Il y a, dans tous les parcours, enfin dans toutes les personnes qui arrivent, il y a, notamment, il y a une rupture quelque part. À un moment donné, il y a une rupture. Euh, mais on n'est pas, euh, en effet, sur euh, le, le triptyque euh, j'ai perdu mon emploi, je suis toxicomane ou, ou euh, dépendant à l'alcool, euh, et j'ai perdu ma femme. Enfin, il y a des gens qui ne sont d'ailleurs pas mariés, qui n'ont jamais vécu en famille, n'ont pas eu de foyer. Euh, il y a quand même la notion de rupture la rupture elle peut être avec la famille elle peut être la rupture d'une certaine manière avec la société c'est à dire des gens qui sont à côté euh, la rupture avec le secteur sanitaire la rupture de soins elle peut conduire à une exclusion donc on est de toute façon enfin, le, le point commun de ces personnes c'est qu'à un moment donné il y a eu une exclusion qu'elle soit de leur propre fait euh, ou qu'elle soit... Euh, consécutif de plusieurs éléments, plusieurs facteurs, familiaux, euh, professionnels, scolaires, euh, médicaux, peu importe, il y a une forme d'exclusion mmh. Ce lieu
0: d'hébergement, mm. il est très, très central, hein. il, est, il est dans la ville. Euh, voilà. Il est bien placé. Où vous voyez venir. Mm. Euh, Est-ce que ça génère euh, des complications avec les riverains, le voisinage les choses Pas du ça. tout. Ouais.
2: Très honnêtement, on a un niveau d'acceptation. Enfin, ça fait longtemps qu'on est là, maintenant, ça fait 20 et quelques années. Euh, on a un niveau d'acceptation du voisinage euh, sans commune mesure ici. Enfin, aucun, souci. aucun souci. Par contre, comme je vous le disais, en 2026, nous devons partir. Et ça, ça fait partie des critères. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les seules propositions un peu cohérentes, euh, enfin cohérentes, je parle en termes de besoins de surface hein, nécessaires, qu'on nous fait, elles sont en périphérie de Toulouse. Enfin, on est quand même sur un pro public vivant à la rue, n'ayant pas de... Donc, de moyens de locomotion. On nous avance euh, la question des transports en commun. Et nous on insiste toujours pour dire qu'on accueille aussi les animaux ici. On est sur un public qui souvent euh, a comme seul lien l'animal, le chien la plupart du temps. Euh, et donc nous partout, Arpad, sur toutes nos structures, on accueille les animaux. C'est un, un leitmotiv. Alors c'est une complexité supplémentaire, hein, je vous le cache pas. Mais, mais bon, on s'adapte, on gère les tensions entre animaux aussi. Et euh, mais c'est extrêmement important c'est-à-dire que si vous voulez accueillir la personne il faut l'accueillir avec l'être qui à ce moment-là de sa vie lui est le plus proche et le plus fidèle en l'occurrence euh, qui est le, le chien qui est souvent un médiateur d'ailleurs hein. c'est pas, pas inintéressant et donc du coup ces gens-là ne peuvent pas prendre les transports en commun avec les animaux Enfin voilà, on est quand même aujourd'hui sur un phénomène où la plupart, on n'est pas les seuls hein, la plupart des centres d'hébergement sont de plus en plus relégués en périphérie ce qui, du coup, rajoute de l'exclusion à la situation d'exclus euh, des personnes. Parce que on parle bien de réinsertion sociale quand même. Hein. Donc l'idée quand même, c'est d'apprendre, de, de, de retravailler avec ces personnes euh, l'autonomie. Euh, comment je vais à la poste pour gérer mon compte en banque tout seul Comment je vais à la CAF tout seul Comment je vais au Pôle l'emploi tout seul, etc. Si vous mettez... Euh, les personnes déjà en périphérie de Toulouse on comprend que là déjà ce travail de réinsertion sociale il va être mis à mal elle, elle, elle aussi... voilà
3: je m'appelle Pierre Bernat, je suis éducateur spécialisé ici, je suis éducateur spécialisé depuis un petit peu plus d'un an, j'ai 38 ans.
0: Alors votre quotidien ici, il s'organise comment euh,
3: Le quotidien c'est, euh, alors soit on, on reprend le quotidien comme étant une, une journée et dans ce cas-là euh, on va voir les, les professionnels défiler, ou alors le quotidien du côté des missions, pas tout à fait la même chose. Euh, sur la journée, euh, ça commence pour nous à 7h30, pour faire tout ce qui est autour du petit déjeuner, euh, c'est des moments qui sont très très intimes, petit déjeuner, douche, se lever, et donc ça arrive jusqu'à cette fameuse heure dont vous, vous avez parlé, euh, euh, Graciela, euh, qui est euh, 10h, 10h c'est fermeture du, du centre ce qui veut dire qu'on bah, ne va pas mettre les personnes à la rue tout de suite là parce que c'est déjà super violent euh, donc ça veut dire passer un petit moment avant en disant attention, euh, leur approche euh, s'assurer que les personnes ont tout pour passer une journée à l'extérieur ou en tout cas une partie de la journée euh, et là c'est euh, la fin donc à 10h de euh, on va dire le temps public Sauf que là, la, la vraie journée de travail commence parce que, euh, en tant qu'éducateur spécialisé, mais comme tous mes autres collègues qui n'ont pas forcément ces, ces fonctions-là, euh, bah nous, on continue. Nous, on va mettre ce temps à profit où les personnes ne sont pas là pour pouvoir travailler sur les dossiers, pour pouvoir appeler les partenaires. Une assistante sociale, si vous essayez de la joindre à 18h, ça ne marchera pas. Les rendez-vous médicaux, il va falloir les prendre assez tôt dans la journée aussi. Avancer, appeler des avocats pour savoir où sont les dossiers, appeler de temps en temps la préfecture. Enfin, Tout ce suivi-là, tout le suivi qui est vraiment invisible, euh, ou très peu pour la, la personne euh, accueillie au premier abord hein, parce que bien sûr on, on leur parle de, de toutes ces démarches là mais euh, ils, ils peuvent pas forcément se rendre compte du temps que ça prend de mobiliser un professionnel sur telle problématique euh, tel jour donc nous faut ce temps là, à nous il est essentiel de pouvoir travailler donc, de 10 à euh, en gros 13h, euh, 14h30 c'est le retour des accueillis à l'intérieur euh, et où là il va y avoir deux types de professionnels dans l'équipe. Il y a ceux qui vont continuer à faire des entretiens individuels pour continuer de creuser les thématiques un petit peu, essayer de gérer les conflits peut-être, essayer de voir où on est le projet. Est-ce que tu as bien été au pôle emploi ce matin Est-ce que la santé, tout ça Et il y a ensuite ceux qui restent sur le collectif parce que la gestion collective est une gestion en elle-même euh, et voilà, et la, la journée va se dérouler petit à petit jusqu'au repas du soir. Ensuite le coucher euh, et de nouveau une passation avec l'équipe de nuit parce qu'il y a quand même un veilleur, ce qui fait une présence 24h sur 24. Est-ce
0: que les gens que, que vous accompagnez un peu dans des démarches administratives, euh, est-ce que c'est un prérequis pour pouvoir rester ici ou tout se fait sur le volontariat de leur part
3: Comme le disait ma collègue, l'accueil est inconditionnel sauf que euh, l'inconditionnel qui euh, durerait dans un temps infini euh, ça ne peut pas fonctionner parce que déjà moi euh, d'un côté éthique je ne trouve pas que ça soit très bon pour une personne qui puisse rester comme ça et puis qu'elle ne sache pas ce qu'elle fait finalement euh, donc on demande aux, aux personnes de s'engager effectivement sur un projet qu'on va travailler avec eux un projet qui est personnalisé enfin, on ne travaille pas euh, toutes les thématiques de la même façon avec toutes les personnes mais on fait quelque chose de, de personnalisé. Et puis bon, bah il y a des gens qui me disent, bah on, on parlera pas finance. Parce que bah, euh, j'ai un énorme découvert et que je pas envie d'en parler avec vous. Bon, ben bah, ok, enfin on n'est pas obligé de parler de tout. Mais en tout cas, il faut parler un minimum de choses.
0: C'est le, le bénéficiaire qui, qui décide de, du moment où il peut, où il veut, où il peut partir. Ou c'est vous qui, à un moment, euh, dites à la personne, je crois que tu es bon. Euh, ou alors, tu as épuisé ton temps, je sais pas comment ça se passe
3: peut y avoir euh, tous les cas de figure. Effectivement, euh, au bout d'un certain nombre de mois euh, où, où il ne se passe plus rien, bon bah on va rencontrer la personne, lui dire, bon, là, si on ne travaille plus rien, effectivement, euh, peut-être que nous, on n'est pas adapté à faire ce suivi-là, ou peut-être que c'est pas la bonne phase de vie, parce que ça arrive aussi euh, souvent, enfin, euh, et puis euh, nous, on n'est pas forcément forcément. Formé sur toutes les thématiques, non plus, donc il bah, y a des fois où on, on ne peut que constater que l'accompagnement euh, est en échec. Bon, au bout d'un moment, on mettra fin au séjour, euh, on va le faire petit à petit. On fait une petite visite On fait une petite visite avec plaisir. Ça, c'est un lieu important, euh, un patio qui est le, le, le seul, la seule ouverture à la lumière mais ce qui permet aussi aux hébergés de ne pas sortir pour fumer euh, moi qui suis non fumeur je sais que je rate énormément d'informations parce que bah, on, on le sait enfin, la cigarette est, reste un, un moment un petit peu social euh, bah, c'est des moments informels où on peut discuter où on peut avoir de l'information je trouve que dans notre dimension, nous, dans notre travail éducatif, c'est super intéressant d'avoir les informations qui se passent dans cette salle-là. Beaucoup de fumeurs chez les gens qui... Bah, c'est euh, une vaste majorité. Alors oui. qu'on voit dans la population française que ça baisse. Oui. Ici, ça reste stable. Et d'ailleurs, chez, chez les travailleurs sociaux, c'est euh, largement au-dessus de la population française aussi. Donc, l'impact est important. Alors, moi, nous, là, on est du côté euh, hébergement euh, pur et dur. Euh, dortoir de ce côté-ci, quatre dortoirs. De l'autre côté, des chambres, soit doubles, soit individuelles. dortoir ça veut dire que bah, nous, concrètement, on a deux dortoirs de cinq places. Là aussi, extrêmement heurtant pour euh, l'intimité, mais euh, nécessaire vu, vu la place qu'il qui est de, de disponible. Donc, on est obligé de faire du dortoir. Et là, vous allez voir que c'est spartiate, mais... En plus, euh, non seulement c'est spartiate, spartiate, mais en plus il y, y a du monde quoi dans la chambre. On a des lits qui concrètement sont, euh, sont peu, euh, peu espacés. Là, il commence à faire meilleur, mais bon l'été, c'est quand même, même s'il y a une clim, hein, mais euh, bon, c'est quand, euh, quand même limite. On peut pas travailler euh, beaucoup mieux que ça. Euh, et en plus euh, le, le système de, de fonctionnement veut que l'accueil se fait forcément en chambre multiple, donc en général dans les dortoirs de 5. Le principe étant que euh, on commence dans une chambre de 5 et plus la situation se stabilise ou, ou, ou se fige et plus on va aller de l'autre côté, qu'on appelle le côté transition qui va permettre lui de se projeter vers un ailleurs, vers peut-être un logement individuel. Là, bah, c'est de la prise en charge euh, pour, le, pour le début quoi en fait mmh.
0: merci au revoir mmh. merci beaucoup pour votre accueil le collectif des radios libres d'Occitanie vous a présenté l'association Arpad retrouvez toute l'actualité de l'association sur le site www.arpad.org un reportage réalisé par Thomas Delafosse pour Campus FM radio membre du CRLO